0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שור פיננסי. היום אני מארח את זיק, אחד הבלוגרים הפיננסיים הוותיקים והמובילים בישראל. אנחנו הולכים לדבר על המסע של זיק לחופש כלכלי. פתיח קצר ומתחילים. זיק, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה.
1: כיף לי להיות פה, אהלן איתי.
0: אהלן. נתתי ככה הקדמה קצרה אבל בוא ספר לנו קצת על... מי אתה, אנשים שלא מכירים, מאזינים שלא מכירים. ש...
1: תראה ראשית זה מרגש ומלחיץ באופן היסטרי להיות פה. מי שלא יודע אני בלוגר אנונימי, אני פעיל מספר שנים אבל זה בעצם הפעם הראשונה שאני יוצא מחוץ למסך ופוגש בן אדם אמיתי, זה סופר מלחיץ. אשתי בבוקר ביקשה שאני אעביר את הכתובת של איפה אני נוסע כדי שלפחות תדעו את הרדיוס של איפה לחפש את חלקי הגופה. אבל הנה אני פה עדיין חי אבל עכשיו ברצינות היה לי חשוב לעשות את זה כי אני פעיל המון זמן באופן אנונימי וכתוב בלבד ויש איזה פער איזה חסם של מה אפשר להעביר לאנשים באופן כתוב והגיעה הנקודה שאמרתי לעצמי יש משהו שלא עובר בצורה הזאת ואני חייב לעשות עוד איזשהו מסע עוד איזושהי קפיצת מדרגה בשביל להגיע לאנשים שקשה להם עם התוכן הכתוב הזה וחיפשתי דרך לעשות את זה נכון ואני בן אדם מאוד מאוד חשדן ונתתי את האמון באיתי בסופו של דבר כי באיזשהו מקום הרגשתי חיבור בהרבה מאוד נקודות שאולי ניגע בזה אחרי זה הנה אני פה וחשוב לי לדבר עליכם אז אחרי זה אני זיק אני בן 39 נשוי פלוס 2 מרגיש כמו התחלה של קורות חיים <laughs> זה לא המטרה לפני סתר גודל של חמש שנים הבנתי שאני רוצה לקחת אחריות על הגורל שלי ולצאת לחופש כלכלי אולי אחרי זה נצלול בדיוק איך הגעתי לרצון לעשות את זה אבל די מהר ברגע שהתחלתי הקמתי בלוג שכולל מספר כלים וגם תוכן כתוב שבו אני מתאר את המסע הזה בעצם מספר אותו as is בזמן אמת איך מתגלגל ומשתף עם הקוראים את התהליך בזמן אמת. כמו שהבנתם אני אנונימי, זיק זה לא שם במדינת ישראל כרגע, <laughs> זה, זה הכינוי שבחרתי לעצמי, אבל מי יודע, יכול להיות שבעקבות הפודקאסט יהיו איזה כמה לידות שיחליטו לקרוא לבן שלהם זיק.
0: <laughs> <laughs> זה יכול להיות מעניין. תגיד, מה הניע אותך בכלל לצאת למסע הזה? התחלת לפני חמש שנים? ללכת לכיוון הזה? איך זה התחיל? טוב,
1: אולי מי שקורא את כתביי חושב שאני בן אדם מאוד חיובי, מאוד משתף, שרק דברים טובים מניעים אותו, אבל פה, לא יודע, אולי תתחברו לזה, אולי לא, מה שהניע אותי זה יצר נקם, יצרים מאוד מאוד שליליים, איזושהי כפירה אפילו במערכת, אני בבסיס שלי בן אדם שלא מסתדר במערכות. כן, אני הייתי בלא מעט מקומות, הייתי בצבא קצין, הייתי מוביל של איזשהו מוצר בחברת פיתוח תוכנה, אני סך הכל הצלחתי במערכות, אבל כל הזמן אני מרגיש שזה לא זה, שאני לא שם. כל הזמן אני מרגיש צורך לצאת ולעבור הלאה למקום אחר, ולא להישאר באותו מקום, אני אנטי מערכתי בטבע שלי, אבל היה איזושהי נקודה מכוננת ככה במסע. מדי פעם... מישהו מכם מקבל איזושהי משימה שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות אותה שפתאום הוא מרגיש אוקיי זה הפרויקט זה הבייבי שלי זה עכשיו מה שאני אוהב ונותן את הנשמה שלי אז היה לי משהו כזה באחת העבודות שלי קיבלתי שם פרויקט סופר מעניין ממש להיות סטארט-אפ בתוך חברה משהו שאף אחד לא האמין בו התחלתי להשקיע ולפתח את זה ומכלום אני, אני ראיתי את האור אל מול העיניים שלי פתאום יצרתי משהו זך אלגנטי ונפלא ושם התחילו הבעיות, כי ברגע שאני ראיתי את זה, גם האנשים סביבי ראו את זה, וככל שמשהו יפה מתגלה לעיניהם, יותר ויותר ידיים מתועבות רוצות לבחוש בגדרה הזאתי. התחילו להיכנס לפנימה כל מיני אינטרסנטים, ולטמא את זה, ולקער את זה, והשיא היה שאחד המנהלים, פשוט בלילה קם, נכנס לקוד, כי היה למחרת איזושהי הצגה, הכניס שם כל מיני שינויים שפשוט חרבו את המערכת ולמחרת הפרזנטציה הזאת נכשלה בגלל אותם שינויים שקרו תוך כדי הלילה ואת מי האשימו? את זיק. באותה נקודה אני הבנתי אוקיי בסופו של דבר אני עכשיו אה, עובר ממקום למקום, יהיו מקומות יותר טובים, פחות טובים, בסופו של דבר אני לא יכול לייצר משהו שהוא שלי לגמרי, תמיד יהיה את הנקודות האלה שהורסים לי. אני עכשיו רוצה לקנות לעצמי בעלות על הזמן שלי, על הדברים שאני עוסק בהם, שאף אחד יותר לא יהרוס לי, ויצאתי למסע הזה. בגלל זה, מתוך יצר של... פשוט למקום במערכת ולצאת ממנה
0: ולעשות מה שאני אוהב בלי שאני תלוי במישהו. למה בחרת לתעד את המסע הזה? כי אני יכול להבין את המניעים של לצאת למסע בעצמך ולתעד את זה כבר משהו אחר לגמרי.
1: אז אה, אני בן אדם מאוד טוטאלי, אני יכול אה, עכשיו שנים, לא יודע, לא יודע אם שנים, כן, אבל נגיד שבועות להיות בחוסר מס ובטלה, אבל ברגע שאני נכנס לתוך משהו אני מה שנקרא on it, לגמרי. אז ברגע שיצאתי למסע אני מן הסתם קראתי כמה תכנים, אחרי זה נדבר מה התכנים שככה נתנו לי השראה, אבל הבנתי שאני חייב פה איזושהי תוכנית מאוד סדורה של מה אני עושה, בעקבות התכנים האלה הגעתי למסקנה שיש שני דברים עיקריים שחסרים לי, איזושהי דרך לעקוב אחרי ההתקדמות, וזה בעצם היה ניצנים למחשבון פרישה מוקדמת שאני אולי עוד אדבר עליו ושתיים, איזושהי דרך לפתח לעצמי תיק השקעות, כי אני קראתי תכנים על תיקי השקעות, ואמרתי חסר לי עכשיו איזשהו טול שאני אצליח עכשיו לייצר איזושהי סימולציה, שאני אבין מה התיק שבעצם תואם אה, את הסיכון שלי. אז פיתחתי שני כלים בעזרתו של חבר, ופה אני רוצה להגיד לו תודה, תודה לך פיי, כי אני בטוח שאתה שומע את זה, אתה עכשיו גר בארצות הברית, אבל הנה אני מזכיר גם אותך. Uh, הבחור הזה אמר רגע יש לך פה משהו מאוד מאוד יפה מה אתה אומר אולי נעלה את זה לאוויר לא היה לי שום מושג אני ברקע שלי לא איש תוכנה אבל uh, לא יש הרבה יותר ידע בזה ואמרתי וואלה יכול להיות מעניין להעלות את זה אולי עוד אנשים ימצאו ערך יהיה נחמד לקבל איזשהו פידבק האם מישהו הולך להשתמש בזה וככה בעצם uh, עליתי עם זה לאוויר והחלטתי גם על הדרך לתעד את המסע הזה בשביל, בראש ובראשונה בשביל עצמי, שואלים למה אתה מתעד, אז בראש ובראשונה זה בשביל עצמי כי ברגע שאני כותב משהו זה אצלי יוצר מחויבות, כי ברגע שהכל באוויר ורק אני אומר את זה לאשתי, איפשהו זה לא כתוב, עצם הכתיבה של זה היא בעצם יוצרת מחויבות אצלי להמשיך ולרדוף אחרי זה, על הדרך כמובן אני מאוד שמח שעוד אנשים קוראים ועכשיו באמת אחד הטריגרים זה אולי גם לתת איזושהי
0: השראה לאנשים אחרים. וזה מה שקרה תוך כדי. כן, okay, זה מה שקרה תוך כדי. אבל למה באנונימיות, מלכתחילה בחרת כנראה באנונימיות, אז למה, למה דווקא ללכת בדרך הזאת?
1: אני חושב שברגע שמדברים על בלוגריות אנונימית, אי אפשר שלא להזכיר את מורתי ורבתי הסולידית. אישה רבת פעלים, אני נראה לי שהיא אישה אני לא בטוח, אבל <laughs> ככה לפחות היא מציירת עצמה. היא פעם אמרה שהאנונימיות זה מיקרופון. מה זה אומר מיקרופון? דרך האנונימיות אפשר לבטא דברים באופן שאי אפשר לבטא באופן לא אנונימי. מי שקרא את הבלוג יראה שם דברים סופר אישיים, אם זה, כמו שעשיתי לפני זה, ללכלך טיפה על מעסיק, אם זה עכשיו לשתף משכורות, הון, מינופים דברים שמאוד מאוד קשה לעשות את זה באופן לא אנונימי ואני מרגיש שבעצם החיץ הזה שאני מייצר שאתם לא יודעים איך אני נראה ולא איך אני נשמע טוב עכשיו אתם יודעים טיפה יותר איך אני נשמע אבל אה, החיץ הזה בעצם מאפשר לי להתבטא בצורה הרבה יותר ישירה הרבה יותר חופשית ולספר את הסיפור as is בלי מסכות יש פה פרדוקס כי כאילו יש פה מסכה אתם רואים דמות מצוירת אבל אני אומר את זה הכי גלוי שיש וממש כל האמת הזיז על הקשיים ועל ההצלחות שקורות תוך כדי המסע אבל זה גם מעבר לזה להיות אנונימיים אחד היתרונות בזה זה שפחות מתייחסים למראה החיצוני ופחות מתייחסים עכשיו לרקע ולמוצא ולכל מיני דברים שמלכלכים את זה כי מה לעשות אנחנו אנשים אנחנו בני אדם אנחנו אוהבים לרחל ואנחנו עכשיו ישר קופצים למסקנות אוקיי זה עכשיו מגיע מתל אביב וזה עכשיו נולד לאבא הזה וזה עכשיו נראה ככה וזה ככה ובגלל זה עושה את זה ואת זה ואת זה אז ברגע שאני מעיף את הרעשים האלה הצידה זיק הופך להיות איזשהו רעיון שהוא אפילו באיזשהו מקום אבסטרקטי אני לא חושב שזיק זה בן אדם אמיתי כמו שאני מנסה להעביר אותו אני מוכר פה רעיון אני לא מוכר פה בן אדם וזה בעצם המהות של כל זה להגיד שלא בא לי לפעמים אולי לעלות תמונה שלי בא לי אבל אני חושב שמה שאני מרוויח מזה הרבה
0: יותר גדול ממה שאני מפסיד מזה. התחלת ללמוד מהסולידית מה היו מקורות המידע שלך בעצם איך התחלת להתעניין בעולם הזה זה הגיע אולי מחינוך מהבית או. מאיפה הגיע הידע הראשוני? לגבי הידע הראשוני, טוב אני בגיל של
1: איתי, אני או-טו-טו בן 40, כשהתחלתי להתעניין לא היה הרבה מאוד מקורות שהם בעברית, היו בעיקר מקורות באנגלית, מה שעלי מאוד השפיע זה ספריו של ביל ברנשטיין, שאני ממליץ באמת לאלה שכבר טיפה בשלב יותר מתקדם לצלול פנימה, הספר הכי אהוב עליי זה The Intelligent Asset Allocator, שזה בעצם ספר ש... נכנס יותר עמוק להקצת נכסים ואיך בעצם מקצים עכשיו את התיק לפי פלחים ומה הדדיות בין התיקים וקורלציה זה אולי תוכן טיפה יותר מתקדם אבל אליי הוא מאוד דיבר מעבר לזה יש את הבלוג האייקוני מיסטר מאני מסטייץ' שבאיזשהו מקום זה אולי זיק האמריקאי בחור גם כן כזה פשוט אולי עם סנדלים אולי הם לא בארה״ב קר יותר אני עכשיו הגעתי לפה עם סנדלים לצורך העניין אז הבחור מספר את המסע שלו גם כן לחופש כלכלי, משתמש סך הכל בכלים אולי דומים למה שאני משתמש, אם זה כלל 300 ברמתו הבסיסית, גם כן בונתי קשקעות. אז אני ככה מאוד התחברתי לפשטות של הבן אדם, לאותנטיות שלו, וזה דחף אותי. מבחינת התכנים בעברית שהגיעו באיזשהו שלב אחרי זה, אז כמובן הסולידית אני חושב שחשוב פה במעמד הזה לתת לה המון קרדיט על היותה חלוצה בהנגשה של התכנים בעברית בראש ובראשונה אני קראתי לא מעט מהדברים מה שהיא כתבה אחרי שכבר הייתי יחסית מבושל והכרתי את הדברים אבל דווקא בגלל שקראתי את זה בנקודה הזאת זה ככה מאוד חידד לי והדגיש לי דברים עכשיו בשלב שאני אולי קצת יותר מתקדם אז uh, אני צולל המון לבלוג uh, פנסיוני בלוג מצוין בתחום הפנסיה באמת ממליץ לכל אחד שכבר נמצא מקום שרוצה לדייק ולהבין יותר את כל הנושא של המיסוי ואת כל הנושא של הקצבאות ולדעתי כדאי מאוד להיות במקום שמחפשים שם זה באמת מאגר מידע בלתי נדלה עוד בלוג שאני ממליץ עליו לבעלי אזרחות אמריקאית אבל לא רק זה המתורגמן הפיננסי שכותב אותו חבר וירטואלי יעקב רוטמן באמת בלוג נהדר קצת קשה לי ככה בשתי מילים להגיד מה קורה שם אבל באמת למגה חנונים שרוצים את זה עמוק ויפה אני מאוד מאוד ממליץ. בתחום של הקבוצות הפיננסיות, אולי זה הזמן להתייחס לזה, כי בסוף גם לי יש קבוצה כזאת, אולי זה המקום למתוח קודם כל ביקורת. אוקיי? אז אני לא באתי לפה ללטף ולחבק, באתי להביא השראה אמנם, אבל יש לי גם דברים לא פשוטים להגיד על חלק מהדברים. אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן שאין הרבה קבוצות טובות, לצערי, כן? ולמה זה קורה? כי אני חושב שיש לא מעט קבוצות שמה שמניע אותן זה הכסף לפני הערך. אז זה הקבוצות ששם אני לא רוצה להיות, וזה הקבוצות שאני לא מאמין בפועלן. אני לא, לא אומר שאין ערך בכלל, אבל קודם כל זה הכסף, זה איך עכשיו מחברים את הבן אדם למלווה משקיעים, ואיך עכשיו קודם כל פותחים למישהו חשבון מסחר שיכול להיות שהוא בכלל לא צריך את זה ומחברים עכשיו בן אדם לאולי איזושהי פעילות שיכולה להיות מאוד מסוכנת בשבילו בשלב שזה לא מתאים לו כי מה שמניע זה הכסף בוא קודם תעשה את זה ואז אחרי זה נסתדר אז אני לזה לא מתחבר אז הקבוצות שאני מבקר בהן והאמת שכרגע זה יחסית לא הרבה קבוצות כי באמת אין לי זמן וגם אין לי פתיל לקרוא שיט זה <laughs> שלושה מקורות שאני רוצה להזכיר הראשון והוותיק מכולם זה נינג'ה פיננסית קבוצה ותיקה עכשיו לדעתי מה שמאוד מפתיע בקבוצה הזאת זה שלמרות גודלה די עצום של מאה מאה אלף אנשים היא מצליחה איפשהו לשמר איכות וערך גם כן לפני הכסף וכמעט ולא רואים שמה שטויות שיווקיות אלא באמת דיונים מאוד עמוקים וזה אומר כמה שהיא ביד רמה שוב אחד המנהלים שם זה ידידי יעקב רוטמן עכשיו אני מתכתב איתו לא מעט לגבי איך מנהלים קהילה והוא אומר שזה אולי קוריוז ברגע שאני מרגיש ציוץ ציוץ של איזה סוכן שבא עכשיו לדחוף פה את מרכולתו אני מעיף אותו מכל המדרגות וככה מאחורי הקלעים הוא גם כן בקהילה שלי אומר לי רגע ראית את הדביל הזה שעכשיו אומר בוא תפתח גמל להשקעה ש... באמת אין שום היגיון מאחורי המעשה הזה, בוא תעיף אותו עכשיו. ווואלה, באיזשהו מקום נהייתי גם כן קצת מדרפאקר ואני קצת מעיף אנשים כי יש גבול. אם אתה לא שם את הגבולות לאנשים, הם בסוף רוכבים עליך. אז זו קבוצה ראשונה, שלמרות שיש בה איזה סנוביזם, אף אחד לא מושלם, זה אולי גם הקסם שלה שקבוצה של אנשים מתנסים, אבל בקטע טוב. הקבוצה השנייה, אני פה צריך לפרגן למארח, אוקיי? <laughs> אני חייב לעשות את זה. הקבוצה שור פיננסי זו קבוצה קטנה אבל זו הקטנה הגדולה תהיה לדעתי והסיבה היא שוב שהערך שם בא לפני הכסף בטח איתה עושה כמה שקלים אני מאחל לו שיעשה מבחינתי כמה שיותר אבל הוא בהתחלה בא לתת משמעות לתת ערך לאנשים אני אציין פה שתי עבודות לדעתי מדהימות שלו הראשונה זה מחקר של קרנות ממונפות זה מכשיר סופר מסוכן למי שמתייחס אליו מהאבט הספקולטיבי מי שעכשיו בא ומנסה לסחור בקרן ממונפת בלי שיש איזה רציונל מאחורי זה יכול לאבד שם את המכנסיים אבל איתי בא עכשיו לתחום סופר מסוכן והתווה שם איזה סט של עקרונות שאפשר לשפר את התוחלת של זה ולגשת לזה עכשיו מתוך מקום של להשקיע בתבונה על פי איזשהו סט של כללים מנחים שלדעתי יכול לאפשר לאנשים לעשות מזה דווקא בתוחלת סכומים מאוד מאוד יפים של כסף. העבודה השנייה שלו שגם כן לדעתי אתם יכולים לספוג ממנה המון המון תובנות זה המחקר של הקרנות הסינתטיות יש מין איזה דעה קדומה כזאת ואני אישית שונא דעות קדומות פתאום איזה מישהו אומר את זה ואז זה מהדהד בכל הקבוצות כי אני לא יודע יוסי אמר בסדר אין בן אדם בשם יוסי יש בן אדם בשם יוסי אבל סתם איזה יוסי כן לא באמת יוסי אז הוא אמר עכשיו קרן סינתטית זה מסוכן אל תשקיעו בזה כי סיכון מנפיק כי בלה בלה אוקיי עכשיו בא איתי תקף את הסוגיה הזאת בצורה יסודית שיטתית הסביר שמה הסיכון האם זה באמת סיכון אמיתי עד כמה הוא גדול יותר מסיכון של קרן פיזית ונתן פה לאנשים עכשיו תובנה שבעצם זה לא כזה מסוכן ויש שם גם יתרונות עצומים כמו למשל טוב אני לא אגנוב לו את הפרק של הפודקאסט אתם תקשיבו לזה אחרי זה יש שם יתרון עצום של מיסוי דיווידנד מקל יותר אז בנאדם יכול גם להרוויח את המיסוי המקל בעצם להישאר יותר תשואה כי מה זה מיסוי מקל זה, זה יותר תשואה בסופו של דבר אבל גם בעצם לא להסתכן כמו שמישהו אמר אוקיי הקבוצה השלישית ש... אני אזכיר זה, באופן לא צנוע הקבוצה שלי, אני מנסה גם כן להיות אחד כזה שקודם מה שמניע אותי זה ערך לפני כסף, הקבוצה הזאת היא אולי עכשיו אה, באיזשהו מקום אפילו פחות פיננסית, היא נקראת צועדים עם זיק לחופש כלכלי, יש בה אמנם תכנים פיננסיים אבל בואו כמה כבר אפשר לחדש, כמה אפשר להגיד דברים חדשים, אז נכון יש תיק שכדאי לבנות אותו על פי הקצאה בין מניות ואג"ח, אבל יש איזה רוויה של כמה אפשר כבר לזן בסך על הדבר הזה, אוקיי? אז הקבוצה הזאתי כרגע זה פשוט קבוצה של אנשים שבאים לשתף את הסיפור שלהם, את המסע שלהם, יש לי פינה שם שכל אחד מספר איך הוא התקדם למשל לחופש כלכלי, וזה מטורף שאני כרגע לוקח כמה צעדים אחורה כי כבר אין לי כל כך uh, תמיד זמן ופנאי ואנשים פשוט מעלים, אני עכשיו פיתחתי איזה אקסל חדש של ניהול תיק השקעות אני עכשיו ראיתי איזה השקעה חדשה ועשיתי לה ניתוח ככה. אני עכשיו השתמשתי במחשבון ווואלה ראיתי שאם עכשיו אני מוציא איזה סכום בעוד ארבע שנים של 200 אלף שקל אז וואלה זה מאחר לי את הפרישה רק בחודשיים. וזה פשוט מטורף איך שבאים אנשים כמוני כמוכם מהעם מה שנקרא ומספרים שם מש... סיפורים וזה לדעתי פשוט נהדר ומרגש אותי שאנשים ככה משתפים ואני ממליץ לכם אם תרצו לראות משהו טיפה אחר גם כן להצטרף.
0: בוא נדבר רגע על האתר אני אגיד שלדעתי האתר הוא באמת מלא בתוכן איכותי זה תוכן שהוא מסודר גם פוסטים מעולים גם מחשבונים שבאמת גם נדבר על מחשבון פרישה אולי בהמשך קצת לדעתי יש שם באמת אינסוף מידע אבל אם היית צריך ככה לבחור לא יודע שלושה מאסטרפיסים מהאתר משהו שהוא חובה לכל uh, קורא בין אם זה מחשבון או פוסט או משהו כזה. אוקיי okay. אז פה
1: אנחנו באים מעולם פיננסי ויש עצה וביקוש מה שאני בא לומר שלפעמים אתה עושה משהו ואתה חושב שזה הדבר הכי מטורף שיש ואף אחד לא משתין לכיוון של זה. אז מה שאני אגיד עכשיו זה הדברים שבסוף האנשים בחרו בתור מה שהכי מקדם אותם כי אולי זה קוריוז מה שהתחיל את האתר זה אותו כלי להשוואה במתיקי השקעות שאני ישבתי עליו אני חושב כמה חודשים טובים וזה עיכב את ההעלאה של האתר לאוויר אבל בסוף זה לא עניין פשוט אף אחד הדבר הזה זה קצת ככה כאב לי אבל בנקודה הזאת הבנתי שאני חייב להקשיב לאנשים מה מעניין אותם אני לא בתוך בועה ואם עכשיו אני רוצה לסמן את השני דברים שהכי דיברו לאנשים, השלישי זה דווקא אולי פחות, אבל חשוב לי גם כן להזכיר אותו. השני הדברים האלה זה, הראשון זה מחשבון פרישה מוקדמת. זה איזשהו פרויקט מתגלגל, הוא בעצם נמצא שם מראשיתו של האתר. זה איזשהו טול שמאפשר לבן אדם להכניס את כל הנכסים שלו, את ההתחייבויות שלו, את ההכנסות וההוצאות, ולקבל עכשיו איזשהו שיערוך לפרישה מוקדמת. מתי יכול לצאת לחופש כלכלי? זה כלי שהוא מתגלגל, הוא בהתחלה היה בתצורה מאוד מאוד בסיסית, וככה לאט לאט אנשים התחילו להתעניין, כי כנראה שאני לא היחיד שרוצה לדעת מתי הוא יפרוש. ככל שאנשים ראו את זה, פתאום הביקוש הכתיב את העצה, את מה שאני עושה, כי פתאום בן אדם רוצה להכניס שם אופציה לעליית הכנסה. או לעליית הוצאה, או עכשיו הוצאות חד פעמיות, או עכשיו אלף ואחת דברים, אנשים רוצים הרי ורוצים עכשיו פתאום, אנשים לא כל אחד יש לו את השונות שלו, בסוף המחשבון הזה הפך להיות כלי שמספר אין סוף סיפורים. בן אדם יכול עכשיו לקחת את החיים שלו, לפרוס את זה עכשיו על איזשהו גרף, וזה ממחיש לו איפה הוא יהיה, וכמה המחשה הזאת חשובה, יש לי סיפור מטורף. כותב לי בן אדם, יש לי 15 מיליון, זה, זה בן אדם אמיתי. הוא אותי, אני לא בטוח אם אני יכול לפרוש. <laughs> עכשיו כנראה שהוא כן יכול לפרוש עם 15 מיליון. ואז הוא מכניס את זה למחשבון, הוא אומר וואלה המחשבון שלך הפילי הסימון שאני עכשיו יכול לפרוש. אני אומר אוקיי מה את, פאקינג, כאילו אומר לעצמי מה את, פאקינג מטומטם יש לך 15 מיליון ברור שאתה יכול לפרוש. אבל, <אבל> זה בעצם ממחיש את הגדולה הזאת של המחשבון שברגע שבן אדם מכניס את הנתונים האמיתיים שלו עבורי אוקיי עכשיו מגיל 45 עד 55 אני מושך מהתיק הפרטי ואז מ 55 עד 60 כן השתלמות ואז אחרי מה זה אחרי איזה קצבה כזאת, ואז ביטוח לאומי. ברגע שכל זה נהיה עכשיו מוחשי ומספרים מול העיניים, פתאום בן אדם אומר, רגע, זה יכול להיות אמיתי. וכנ"ל עכשיו הוא רואה, אוקיי, עכשיו פה יש לי בר מצווה, ופה יש לי חתונה, ופה אני רוצה לעשות טיול, ופה להחליף רכב. ברגע שאפשר להכניס את כל זה לתוך המחשבון, בן אדם הוא רואה עכשיו תוכנית, זה פתאום מרגיש לא אמיתי. בינינו, כל מה שהוא הכניס שמה, זה כנראה לא אבל עצם זה שיש איזה וקטור, איזה כיוון, זה מאפשר לאנשים לחלום. הדבר השני זה פוסט, אוקיי? אנחנו פה, אם איתי מסכימים שלהקים תיק השקעות זה לא איזה מדע טילים, בסוף יש איזה סט עקרונות ומקימים תיק. אבל אני זיהיתי שלא היה איזה פוסט אחד שמרכז את הכל מהתיאוריה ועד הפרקטיקה והחלטתי לקחת את זה על עצמי אחרי שהרבה זמן רציתי ודחיתי את זה אמרתי אוקיי okay, אני עכשיו מייצר פוסט שכולל את הכל ראשית מה המוטיבציה בכלל להקים תיק כזה אחרי זה מה העקרונות איך אני אחשר... עכשיו מה הדברים שצריך להכיר יש של סיכון של פיזור צריך שזה יהיה פשוט מדי איך עכשיו אני אה, מתאר את זה רעיונית ואז אני מתגלגל שם גם לדברים הפרקטיים איך אני עכשיו מקצה את הנכסים לקנות וגם בסופו באיזה ברוקרים לעשות את זה ואיך לקנות את זה. הפוסט הזה זה היה בשבילי איזשהו סיכון כי אני יודע שאנשים לא אוהבים לקרוא פוסטים של תשעת אלפי מילים אבל זה הדהים אותי שהפוסט הזה עשה שינוי זה הפך להיות הדף הכי נצפה באתר והוא גרם להרבה מאוד אנשים לעשות את המהלך הזה ולפתוח תיק. הדבר השלישי שאני אזכיר וזה חלקת האלוהים הקטנה שלי זה סדרה שנקראת זיק של תקווה. פוסטים שבהם אני מתאר את המסע אולי זה לא הדבר הכי נצפה ושהכי הרבה אנשים קראו אבל בסוף מישהו פעם אמר שאם לקחת מהבן אדם את הזיכרונות שלו מה עוד יישאר לו וזה מה שזה זה בשבילי עכשיו דרך להסתכל על זיג בן ה-33 אפילו לפני כי יש שם הפוסטים שגם מדברים על הילדות שלי ולראות איפה הייתי ואיך התקדמתי אז זה הסיבה
0: שבחרתי גם כן בדבר הזה רגע בוא נזכיר קודם כל הפוסט שדיברת עליו זה זירו טו אירו. כן כן. פוסט כן. שאני גם המלצתי עליו להמון אנשים מי שמחפש להתחיל דרך וצריך ככה איזה ג'אמפ סטארט אני חושב שזה המקום להתחיל. תשקיעו את הזמן תקראו את הפוסט הזה הוא לא קצר אבל זה ייתן לכם המון. ואני באופן אישי לקחתי לעצמי לבחור שלושה דברים כאלה זה אז הזירו טו אירו זה באמת אחד מהם. המחשבון פרישה שלדעתי הוא אפילו לי. הפיל לא מעט אסימונים ואני אזכיר גם את ה... אתה אמרת אני חושב את זה בהתחלה שזה יפתיע אותך אבל אני חושב שהגלרת השקעות והתיקים שיש לדוגמה שם זה אחד הדברים שביקרתי בהם לא מעט. הפניתי לשם לא מעט אנשים אני חושב שזה נותן כיוון למי שלא יודע להרכיב תיק. יכול להסתכל על איך תיקים נראים תיקים פשוטים לא משהו מורכב תיק למשקיע פסיבי גם נציין את זה זה לא איזה משהו כזה שאנחנו משנים כל כמה ימים. וגם את ההיסטוריה ואת ההתנהגות שלהם, אז אתה יכול לראות, לא יודע, אולי תיק שהוא אה, מסוכן יותר, איך הוא מתנהג, תיק שהוא אה, בטוח יותר, סולידי יותר, איך הוא מתנהג לאורך הזמן, אה, ואני חושב שברגע שמסתכלים על כל התיק לאורך השנים ובהשוואה לתיק אחר, אני חושב שלחלק מהאנשים זה יכול לעזור להבין כמה סיכון הם מוכנים לקחת, כמה, אה, אם הם מוכנים לספוג איזושהי ירידה, כי בטווח ארוך זה ישתלם אולי. לא כולם זה ייתן להם מיד את האינדיקציה ואני חושב שזה גם משהו ששווה ביקור ושווה לקרוא. אז דיברנו על חופש כלכלי כל אחד יש לו אני חושב לפחות בישראל לפחות בקהילות הפיננסיות שאני מכיר כל אחד יש לו הגדרה קצת שונה לחופש כלכלי. איך אתה מגדיר את זה?
1: איזה נגיד כזה דבר אני הגעתי למסקנה שהדבר הכי נכון להגדיר דברים זה לא להגדיר אותם כי. אני פעיל כבר לא מעט שנים בקבוצות וכל הזמן התעסקנו, זה בא בגלים, מה זה חופש כלכלי בשבילך ואיך אתה מגדיר את זה ואחד אומר אוקיי זה רק שההכנסות מכסות את ההוצאות ואחד אומר זה שאני יכול לטוס לתאילנד ובסוף אני לא הרגשתי את זה, אני לא, לא ידעתי בדיוק מה זה אני מתאר בבלוג את המסע ומי שעוקב יכול לדעת שעכשיו אני נמצא באיזושהי נקודה של שיווי משקל נקרא לה ככה שכבר סף ההכנסות שלי הוא מכסה את ההוצאות זה אומר שאני איפשהו גבולית כבר יכול לפרוש ואני אגיד לכם משהו אני עכשיו עדיין בנקודה שאני רוצה טיפה לעבות את השוליים ואני עדיין מגיע לעבודה כל יום אבל פתאום אני עומד שם במסדרון, וזה אותו מסדרון, זה אותו מקום, אבל אני מרגיש חופשי. ואצלי בלב, אני פתאום בן אדם חופשי, וזה החופש שלי. זה לא עכשיו שאני נמצא עכשיו עם איזה כוסית שמפניה, טוב, אצלי זה כוסית וויסקי, אני מאוד אוהב וויסקי. <laughs> אני פשוט מגיע לאותו משרד בדיוק, עם אותם אנשים בדיוק, ואני בן חורין אצלי בנשמה, ואני חופשי. אני עומד שם במסדרון, אומרים זיק, לא קוראים לי זיק, כן, אבל... קוראים לי בשם שלי אבל זיק אתה עומד פה תגיד מה אתה עכשיו במרפסת עם הכוס קפה מה נראה לך אתה מקום של אנשים רציניים בחצי צחוק כן אבל אני כאילו עומד שם עם תחושה כזאת של שלמות ושלווה ואני מבין שאני פאקינג כאילו בלתי שביר עכשיו אם פתאום החברה הזאת נסגרת אם פתאום עכשיו בא לי לעזוב אני יכול לעשות את זה אני נמצא שם כי אני רוצה כי זה הבחירה שלי נכון לרגע זה אבל אני יכול בכל רגע ללכת ולקחת את הכיוון שבא לי וזה החופש שלי הזה שבתוך הלב אני בעצם משוחרר מהכבלים האלה ולא תלוי עכשיו בלהגיע למקום
0: הזה בשביל לקיים את עצמי ואת המשפחה שלי. התפיסה שלך אולי התחלת שכבר היו לך ילדים אבל אם התפיסה השתנתה בעקבות עם הזמן בעקבות הילדים או הצורך בהשקעה בחינוך שלהם או העלות של החינוך כל מיני דברים כאלה שקרו עם השנים זה משהו השתנה לך בתפיסה של החופש הכלכלי לאורך הדרך? טוב, אין ספק שברגע שאתה יוצא מהמקום שאתה
1: אגואיסט ורק עם עצמך למקום שיש לך ילדים, מישהו לדאוג להם, הכל משתנה. זה אגב איזשהו מוטיב אצלי בבלוג, אני לא עושה את זה בתוך ואקום, זה לא רק אני וזיק, אני עושה את זה כאיש משפחה, כי נכון, זה פחות מאתגר עכשיו לצאת לחופש כלכלי שאתה לבד. לבד אני יכול עכשיו לעבוד במייקרוסופט כמה שנים להרוויח ברוך את הכסף והנה עכשיו מה זה לקיים את עצמי עם איזה רכב קטן ואיזה דירה קטנה נכון ברגע שזה ילדים אז זה בסוף זה הילדים שלנו זה חולשה ומאוד מאוד חשוב לי לפנק אותם שיהיה להם כיף שיהיה אולי יותר קל ויש נקודות שאני גם נותן להם אולי קצת יותר מדי כי בסוף במי אני אשקיע אם לא בהם אז כן במקום הזה Uh, כמובן שההוצאות עלו וכמובן באיזשהו מקום אני פחות חוסך על הילדים, אני קצת קמצן כלפי עצמי, <laughs> זה גם כן משהו שאני מזכיר, יש לי רכב מאוד מאפן ואני פה עם סנדלי, אותם סנדלים במשך איזה כמה שנים טובות ואני לא קונה כמעט בגדים ועל עצמי אני חוסך, אבל ילדים אני יכול להתפרע על מסיבה של ילד שלי עכשיו בכמה אלפים טובים כי אני רוצה שהוא יהיה הכי מקובל ושיהיה לו הכי כיף ונכון אולי זה לא הערכים הכי נכונים שצריך להקנות אבל מה אני אעשה בסוף זה ילד שלי ואני רוצה לפנק אוקיי אבל באיזשהו מקום אני חושב שזה לא הדבר המהותי ביותר אני חושב שבסוף מה שאני נותן לילד שלי זה איזשהו חינוך לערכים פיננסיים זה מבחינתי סופר קריטי שיהיה לו אולי סט של ערכים שלי לא היה לי לא היה את הכלים האלה בתור ילד מגיל מאוד מאוד צעיר, יש לי שני ילדים, מגיל מאוד מאוד צעיר אני מנסה בכל הזדמנות בעצם להקנות להם הבנה פיננסית של איך להתנהל נכון. ויש לזה הרבה רבדים, אם זה מגיל מאוד מאוד צעיר הולכים לסופר ביחד. ומסתכלים כמה דברים עולים, ואיך מרכיבים את הסל, ואיך משיבים, ומה עלות תועלת, וכמה שווה לי עכשיו מותג הבית, והוא עכשיו צריך לקנות חטיפים, ואני אומר לו יש לך תקציב עכשיו לקנות חטיפים רק ב-30 שקלים השבוע. אז בוא עכשיו בשלושים שקלים תתכנס, אז הוא מתחיל להסתכל על המחיר, בסדר? בסוף לי לא אכפת אם זה צ'יטוס או ביסלי, אבל הוא עכשיו מנסה לעשות <laughs> אופטימיזציה של איך להתכנס לסכום שאמרתי לו. אם עכשיו הוא רוצה לקנות משהו גדול, דוגמה מהעת האחרונה זה אקסבוקס שהילד שלי רצה לו יום הולדת, אז אמרתי לו, מצוין, בוא עכשיו אתה תוציא לי מהאינטרנט. כמה אתרים שמוכרים אקסבוקס ותעשה לי השוואת מחירים אנחנו צריכים אקסבוקס ושלט ופיפא בוא עכשיו תעשה לי השוואה איפה אנחנו קונים את זה וכן הלאה וכן הלאה מסיבה גם כן מתכננים ביחד דמי כיס הילד מקבל הרבה מתנות מהסבתות מהסאבים עכשיו יש לך איזשהו סכום סכום זה כוח זה... זה משהו משמעותי מה אתה עושה עם זה תבין שיש לך עכשיו הבדל מאוד גדול בין עכשיו לצרוך את זה וליהנות בהווה לבין עכשיו את הכסף הזה לשים אולי באיזשהו חיסכון ויהיה לך הרבה יותר ככה הוא מתחיל להיכנס למחשבון ריבית דריבית פאקינג מחשבון ריבית דריבית אצלי באתר ילד בן 10 נכנס ובודק עכשיו אם עכשיו אני לא קונה ב-100 שקל האלה איזשהו משחק אלא עכשיו אני משקיע כמה זה יהפוך לי בגיל 18 האמת זה מטורף לעבור תהליך כזה ביחד עם ילד ולשמחתי הוא משקיע חלק מאוד גדול מהכסף ואני דווקא עכשיו נמצא במקום שאני דוחף אותו בוא עכשיו תיקח איזשהו חלק מהכסף הזה ותהנה קצת כי גם חשוב להנות עכשיו גם כן תהליך שאני עובר עם עצמי ואני דוחף אותו גם כן לעשות אני אישית לא מתעסק בלחסוך ספציפית עבור הילדים כי אני לא מאמין בזה זה לא שאני בן אדם רע אולי אני בן אדם רע אבל זה לא בא ממקום של רוע, אני חושב שהכי חשוב זה להקנות את הערכים, את הכלים, לאפשר להם להפוך לבני אדם עצמאים שיודעים לדאוג לעצמם, מבחינת כסף, אני חושב שגם אם אני לא אחשוב האם הסכום הזה מוקצה לילד, בסופו של דבר אם אני אתנהל נכון יהיה לי גם מספיק להשאיר להם, בלי שאני כל הזמן אומר רגע, זה הסכום שהולך לילדים.
0: אז בתחילת המסע, או לפחות לפי, ה... לפי הבלוג, מי שרוצה לעקוב זה יכול ללכת לחפש את זיג של תקווה, אלה הפוסטים? הגדרת שם איזושהי הוצאה בפרישה שלך נניח של 7,000 שקלים ולאורך הדרך בפוסטים זה התעדכן התעדכן עד שזה בערך בפוסט הרביעי אני חושב זה הגיע לאזור ה-9,000 שקל שזה, אפילו אם אנחנו מתחשבים ככה באינפלציה אז יש פה איזושהי עלייה זה איזשהו דבר שאתה לוקח בחשבון שיהיה נניח בעתיד אולי דברים שלא צפית אולי כן צפית אבל החלטת שיש לך מספיק ואתה כן מוכן להעלות את ההוצאות החודשיות.
1: תראה הדברים מתעקרים כל הזמן. Uh, התחלתי לכתוב את המסע בשנת 21, המחירים פשוט עלו במשק מאז ואני מעדכן את היעד כל הזמן אז זה uh, סך הכל משהו הגיוני. אבל מה שחשוב פה לומר שזה מובן לי זה בסוף uh, הנחת עבודה שהמחירים כל הזמן uh, יעלו בקצב האינפלציה. אבל אם עכשיו אני לוקח את ההון שלי ומשקיע אותו בנכסים ריאליים שיודעים עכשיו להיות מצד אחד צמודים לאינפלציה ולעמוד בקצב שלה ומצד שני גם לתת לי עוד איזושהי אקסטרה ריאלית של איזשהו רווח ריאלי אז אני צריך להיות סך הכל מוגן אז אני מתקדם ככה עם קצב האינפלציה מעדכנת היעד שלי אבל תהיה נקודה שאני אגיד אוקיי זה עכשיו הנקודה שאני פורש ומהנקודה הזאת אני בעצם נשען על הנכסים הריאליים שידעו לעלות uh, בקצב הנכון אבל יש פה איזה משהו שחשוב לגעת בו זה אם אני אדע לשמר את רמת החיים שלי כמו שהיא עכשיו ברור לי שברגע שאני אצא עכשיו החוצה ויהיה לי יותר זמן אז זה גם יותר זמן לבזבז אני צריך לפנק את עצמי אז אני לוקח איזשהו באפר גם כן של פינוקים אבל בסוף אני עם עצמי יש לי את המשמעת אני מקווה כן אבל אני יחסית מספיק מכיר את עצמי בגיל 39 שאני אדע עכשיו לא להתחיל לזרוק כסף לכל עבר ולא עכשיו לקנות מכוניות יוקרה כי זה פשוט לא מעניין אותי, כן? אני יודע מי אני, אני כן כנראה אאמץ תחביבים אבל זה לא יהיו תחביבים מאוד יקרים, אני מאמין שאני אצליח להתכנס עדיין לאותה רמת חיים כמו שאני עכשיו כי אם את זה אני לא מוכן לחתום עם עצמי את החוזה שזה מה שיקרה אז כמובן שאין שום ערך למספרים כמו שהם מופיעים.
0: אני מניח שאתה הולך לפי הכלל 300? אז אולי נגיד ככה, אנחנו לא ניכנס לעומק של מה זה בכלל מחקר טריניטי ומה זה כלל 300, אבל בוא נגיד ככה במילה, במשפט, שזה עוזר לאנשים לחשב כמה כסף הם יצטרכו וכמה הם יוציאו, כולל התחשבות באינפלציה. מה יקרה אם זה לא, אם זה לא יספיק? קודם כל, אם אתה הולך באמת לפי הכלל הזה, אם זה החישוב, ואם זה לא יספיק, איך אתה, אתה לוקח שולי ביטחון, או לא לוקח, איך אתה מתכנן להתמודד עם הדבר הזה? אז uh, בסופו של דבר לא משנה מאיזה
1: כיוון תוקפים את זה, uh, זה uh, כלל טריניטי זה אחלה כלל להתחיל איתו בתור uh, איזושהי נקודת התחלה. מבחינת השוליים אני פה אצטט את uh, תומס ג'פרסון שכל הזמן האמירה שלו מהדהדת uh, אצלי בראש. אני מעדיף uh, חופש מסוכן מאשר עבדות שהיא נוחה. ומה שהמשפט הזה בא לומר שאין מה לעשות באיזשהו שלב אני צריך לחתוך ולהבין שזהו כי אוקיי? אני יכול לעבות את השוליים האלה עד אינסוף אני בן 40 אם אני אעבה אותם עוד ועוד ועוד אני כבר אגיע למצב שאני לא פורש מוקדם ולא מגשים את החלום שלי אז כן אני באיזשהו שלב צריך להעדיף את החופש הטיפה מסוכן מאשר העבדות הנוחה מאיפה השוליים מגיעים אז הם מגיעים מכמה מקומות ראשית יש לי יחסית תיק מפוזר, גם תיק בשוק ההון שמפוזר על פני כמה נכסים, אם זה מניות ואג"ח, ואם זה גם כן השקעה בנדל"ן, יש לי כרגע דירה להשקעה, והייתה לי עוד דירה שאני מכרתי מהסיבות שלה, ויש לי גם את הבלוג שלמזלי מתחיל לטפטף לי עכשיו כמה שקלים שזה עוד איזשהו מקור של הכנסה לא קורלטיבי מבחינתי ואתם יודעים מה בסופו של דבר רשול ביטחון העיקרי זה האמונה שלי בעצמי אוקיי אולי זה יישמע קצת חצוף אבל בסוף אני מאמין בעצמי אני בן 39 עם הרבה מאוד רעל ורעב עוד לעשות דברים אני לא באמת הולך עכשיו לפרוש לשבת ולגרבץ מול הנטפליקס אני לא בנוי לזה כן יכול להיות שזה יקרה כמה ימים כי ברגע שהמתח יורד זה מה שעושים אבל לאורך זמן אני רוצה ליצור ולעשות עוד דברים יש ל... והאבות שאני בטוח שאני אוכל להגשים, לא מתוך חשיבה על כסף אבל אני חושב שאם אני אעשה את זה כמו שאני רוצה לעשות את זה אז גם הכסף לאורך זמן יגיע וזה השול האמיתי
0: האמונה שלי במה שאני יכול לעשות. אם אנחנו נוגעים בלפרוש וההרצאות אז בבלוג אתה מציין ואולי גם בקבוצה אני זוכר שציינת את זה שיש איזושהי חלוקה בינך לבת לאשתך, ליפה בנשים כמו שאתה קורא לה ואתה אומר אוקיי זה החלק שאני מביא להוצאות המשפחתיות ואני יכול לפרוש עכשיו כי יש לי את הכסף הזה. אתה מתייחס לכסף הזה הוא רק שלך, איך זה עובד כאילו החלוקה הזאת, איך, אה, האם היא חושבת על חופש כלכלי, איך היא מתמודדת עם זה, איך תקשרתם את זה ביניכם.
1: טוב אולי אני אנסה להשקיע בזה את הכי הרבה קשב ולענות על זה נכון כי השאלה הזאת היא כל הזמן צפה ואני מבין שבסוף כל אחד מגיע מאיזשהו משפחתי כזה או אחר. וחשוב להתייחס לזה. אני, מה שאני עושה בבלוג, אני כותב את החלק שלי בהוצאה המשפחתית. באמת, יש לנו איזשהו מבנה חשבונאי לנו חשבון אחד משותף וכל אחד מזרים לשם איזשהו סכום. אבל זה בעצם לא הסיבה שאני עושה את זה. היפה בנשים, אה, ככה אני קורא לה בבלוג, וכל אחד עם היפה שלו, וזה בסדר שיש את היפה בנשים שלי ואת של אנחנו באמת יחידה מאוד 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 מלוקדת, אני לא מלאים ממנה כספים, הכל קורה כל הזמן ביחד. היא אמרה שהיא לא מעוניינת לפרוש, זה חשוב להגיד, אין לה שום מוטיבציה כזאת, היא ממשיכה לעבוד. אבל זה לא אומר שעכשיו אני רוכב בעצם על גבה שהיא ממשיכה לעבוד ובזכות זה אני עכשיו צריך רק חצי מהכסף כי יש לי בעצם את ההכנסה שלה בתור איזה הכנסה פסיבית. לא, זה לא המצב. היא פשוט לא רוצה להיות בתוך הבלונק ולא רוצה כמעט שיזכירו אותה ולא רוצה שניגע בה אז בעצם הניתוק הזה הוא גם כן בא לשרת את הדבר הזה יש איזשהו תיק נוסף שאני לא מתייחס אליו שזה תיק מאוד גדול אבל בעצם זה תיק חירום או תיק להוצאות חד פעמיות או אני לא יודע מה אבל בסוף הייעוד שלו האמיתי שאם היא תרצה היא יכולה בכל רגע נתון להפחית עכשיו את המשרה לכמה שהיא תרצה עד כדי פרישה ויש בינינו חוזה בלתי כתוב אבל הוא גם יתממש אם צריך שאם עכשיו היא תרצה לפרוש לגמרי והמשמעות של זה שאני עכשיו חוזר לעבודה באיזושהי משרה חלקית אני כמובן אה, אעשה את זה בלי למצמץ ובלי לחשוב פעמיים חשוב להבין שמסע הוא לא קורה לבד אי אפשר לעשות מסע בודד בתוך תא משפחתי בסוף זה תהליך משותף שבונים ועושים אותו ביחד ועוד מה שחשוב להגיד זה שזה איך משווקים את זה, אוקיי? אפשר למכור אותו דבר בהרבה דרכים. אם עכשיו הייתי משווק לה, שזה גם באמת מה שיהיה, כן? אם הייתי אומר לה שאני עכשיו הולך להיות בבית ולא לעשות שום דבר, אז א', הייתי מקבל מלא, מלא 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 מטלות ולא הייתי רוצה לפרוש בגלל זה, אוקיי? בטח איתי <laughs> פה בשדה. <laughs> ב', זה היה יוצר עכשיו עכשיו, ברצינות, זה היה יוצר עכשיו איזה אנטגוניזם וחוסר רצון וחוסר תמיכה. וזה באמת לא מה שאני הולך לעשות, כי בסוף אני, אני פורש לתוך מקום של הגשמה, אני לא פורש עכשיו לתוך חוסר מעש, אני פורש עכשיו לעשות מהמקום של העוצמה הפנימית שלי דברים שאני אוהב, היא מבינה את זה. אוקיי, אז לא יהיה את המשכורת המסודרת שנכנסת מחברת הייטק, אבל היא מבינה שאותה תחליף עכשיו איזושהי עשייה ואיזושהי הכנסה ממקום אחר. ואני לא אהיה איזה אלבנדי שמגרבץ כל הזמן וברגע שהיא מבינה שזה, שזה מה שיהיה אז היא רוצה שאני אגשים את עצמי והיא הפוך היא דווקא תומכת ודוחפת אותי להגיע לנקודה הזאת שבעצם יש לי את הביטחון שאני יכול עכשיו להפסיק לעבוד שכיר פשוט להיות עצמאים ממקום של כוח ועוצמה וחוסר
0: תלות באף אחד. ש... יפה אני, אני חשבתי על זה הרבה על השאלה הזאת ועל איך, איך זה מתכנס ו... וזה נתן כיוון ממש טוב. אתה עושה גם ויתורים בחיים האישיים שלך או של המשפחה או שלך שהם במודע כדי לצאת לחופש הכלכלי הזה כדי להגיע לנקודת איזון הזאת או, ש... או שאתה לא מרגיש שעשית בכלל ויתורים ופשוט זה... אלה הצרכים שלך אתה מסתפק במעט אני אגיד כזה דבר
1: יש פה כמה דברים להגיד דבר ראשון מישהו אומר שהוא לא מוותר על שום דבר בשביל לחולל מגה פרויקט כזה, אז הוא פשוט משקר. אוקיי? אין כזה דבר לא לוותר. וכל אחד מכם, אני גם יכול להבטיח לכם, שאתם מוותרים על משהו בשביל להשיג משהו אחר. אז א', אני מוותר. עכשיו ב', כמובן שאני עושה תעדוף של ויתורים. אני, יש דברים שאני לא מוכן לוותר עליהם, אם זה עכשיו פנאי, וחופשים, וזמן איכות, ובסוף מה נשאר איתנו, כמו שאמרתי לפני זה? הזיכרונות. אז המקומות שהכי מעט קורה שם הצמצום, זה בעצם כל הנושא של החוויות. אבל כן, יש ויתורים, יכול להיות שהייתי רוצה רכב יותר מפואר. בסדר, לא באמת, כי עוד פעם, אני לא בן אדם של רכבים, אני כל הזמן חוזר לדוגמה הזאת, אבל יכול להיות שכן, לא הייתי מסרב עכשיו לאיזה רכב הרבה יותר מפואר ממה שיש לי. אבל אם אני שואל את עצמי את השאלה, בכנות עכשיו, מי אתה מעדיף להיות? בן אדם חופשי בתוך יונדאי ה-10 מעופשת, או עבד עכשיו בתוך איזה ג'יפון או מרצדס, ברור לכם מה אני יענה, כן? אז יש ויתורים, אבל זה ויתורים שפחות אכפת לי לעשות, כי זה דברים שלא מדברים אליי, ואני יודע שאם עכשיו אני לא אוותר עליהם, אז זה ירחיק אותי מהחלום האמיתי, ואני אהיה אדם אומלל, אומלל מאוד, בתוך איזושהי עטיפה של מוצרים חומריים. וזה לא מי שאני רוצה להיות.
0: לא כולם יגיעו לחופש כלכלי, לא משנה איזה ויתורים הם יעשו, אני מניח. בין אם הם, אם, זה, הם לא יכולים, אם זה קשור למשכורת או לא קשור מה אתה מציע למישהו שהולך בודק את המחשבון פרישה ומגלה שהוא לא קרוב או שהוא אומר לו אתה תפ.. אתה יכול לפרוש בקצב הזה בגיל 62? תראה אין לי כל כך שליטה על איזה מקום כל אחד ייקח את
1: זה אני יכול אולי רק להגיד מהזווית מה שלי מה הייתי תוקף ראשון בשביל לעשות עם זה משהו אז יש כאלה שחושבים שבשביל לצאת לחופש כלכלי צריך עכשיו להשיג תשואה של 35 אחוז אני ממש לא מהאנשים האלה, אני חושב שמי שמכניס נתונים למחשבון ורואה שהוא הולך לפרוש בגיל שישים ושתיים צריך קודם כל לשאול את עצמו האם אני עכשיו מוכן כן להקריב משהו בשביל לעשות את זה אחרת האם אני עכשיו מוכן ואני אדייק את זה להסתכל פנימה לתוך עצמי ולשאול את עצמי שאלה לא פשוטה מה עושה אותי מאושר אני חושב שעצם החוסר יכולת של הרבה מאוד אנשים לשאול את זה את עצמם ולענות בכנות מתוך כל הפירוטכניקה והדירה והרכבים ואני לא יודע מה והטיולים מה בסוף נשאר? מה בסוף אני אוהב? ואני משוכנע שאם אותו בן אדם יעשה את זה הוא יראה איפשהו, אני לא מדבר עכשיו על השקעות, יעבור אך ורק על החשבון אשראי שלו הוא יראה שם מלא דברים שלא באמת מסיבים לו איזשהו ערך, שלא גורמים לו הנאה, שלא מספקים אותו, שלא מקדמים אותו לשום מקום ואם לאט לאט להעיף את כל השיט הזה החוצה מתוך המערכת הבן אדם יכול לזקק עכשיו מה באמת הוא צריך ובנקודה הזאת שיש לו את הבייסליין הזה שהוא מבין מה עושה אותו מאושר הוא יכול לגלות שהוא יכול לחסוך ואז אם הוא יכניס את זה באיטרציה שנייה למחשבון יכול להיות שעם החיסכון הזה הוא פתאום יגלה שרגע אני לא פורש ב-62 אולי אני פורש ב-52 או 45 והמון המון אנשים עברו את זה ואני בטוח שגם כל אחד מכם אם
0: באמת הוא יגיד שזה מה שהוא רוצה להיות בחופש כלכלי והוא יעשה את זה אני משוכנע שהוא יכול להיות שם לדעתך יותר חשוב להגדיל הכנסות או לצמצם הוצאות כי אתה אומר ההתייחסות הראשונה שלך הייתה בוא נראה איך אני מצמצם את ההוצאות אבל אולי יש אפשרות של גם לצמצם הוצאות או לא לצמצם הוצאות ודווקא לחשוב על איך אני כן מגדיל את ההכנסה בין אם זה למקצוע אחר לפתוח איזה עוסק ולעשות דברים מהצד שאתה אוהב אז אוקיי התשובה הכי גנרית
1: ואני לא אוהב להיות גנרי זה תעשה גם וגם אוקיי? Okay, התשובה שאני יותר שונא זה תגדיל את ההכנסות כי להן אין תקרה ולצמצום יש תקרה, אוקיי? Okay? זה דברים שאני לא סובל, אבל בגלל זה אתם פה איתי ולא עכשיו באיזה מקום אחר. אז מה אני באמת חושב? אני חושב שיש פה איזשהו תהליך שבן אדם עובר. אני חושב שאם עכשיו בן אדם נמצא בנקודת אפס והוא רוצה להתחיל את השינוי שלו היום, לא עכשיו בעוד שנתיים, הוא צריך קודם כל לצמצם למינימום את ה... מה שלא מסב לו ערך ולא גורם לו הנאה, לצמצם בעצם את ההוצאה. למה? כי זה משהו שכל אחד יכול לעשות כאן ועכשיו, זה עכשיו מייצר פה איזושהי יכולת להתחיל ולפעול ולהתקדם, בלי עכשיו לנסות להתקבל לחברת הייטק מאוד נחשקת או עכשיו להקים עסק, כי בסוף זה תיק, זה לא כל אחד יכול. מי שעכשיו ינסה לחשוב רק על הסעיף של ההכנסות הוא יכול מהר מאוד להגיע פה לאיזשהו סף של תסכול כי אני לא חושב שכל אחד יכול מחר להחליף עבודה ולהרוויח במקום עשר אלף חמישים אלף בואו זה לא מציאותי אז המציאותי זה להתחיל קודם כל מצמצום ואחרי זה כמובן תוך כדי כל הזמן לחשוב איך אני מתקדם כי נכון מגיעים פה לאיזושהי רוויה וצריך להתקדם הלאה וההתקדמות הלאה זה כבר אולי להשקיע ולהכניס יותר אבל מעבר לזה אני חושב שמשהו פה ערכית לא נכון מלהסתכל קודם על הסעיף של ההכנסה. אני לא סובל את כל המנטרים של התודעת שפע, אני חשוב לי בנקודה הזאת גם כן להזכיר את זה, בסדר? אני לא אזכיר שמות כי אני לא רוצה פה להיכנס לתסבוכות אבל יש כאלה שאומרים אוקיי בוא עכשיו תדמיין את החיים שמגיעים לך, אוקיי? לא משנה כמה הם יעלו ופשוט תחזיק ידיים פה בתוך איזה מעגל תמיכה ותגיד אני עשיר, אני עשיר, אולי אתם מבינים למי, למי אני מתכוון, כן? אבל אם עכשיו תעשו את זה, אני לא חושב שזה יוביל למקום טוב. כי אם אתם תחיו את החיים שנראה לכם שמגיעים לכם, אז הם יכולים לעלות הרבה מאוד כסף ואתם לא באמת תגיעו לזה אם תחכו שההכנסה הזאת תיפול עליכם מהשמיים. אתם יכולים להיכנס לאיזשהו סחרור ולחוסר התכנסות. וגם ברמה המוסרית יש פה איזושהי בעיה, מה זה אומר מגיע לי? מי אתה? למה שזה יגיע לך, אוקיי? תחשוב רגע באמת, עוד פעם, מה אתה צריך? למה לא להסתכל פנימה? כי אם אתה עכשיו כל הזמן תגיד מגיע לי ומגיע לי ומגיע לי, אז אין לזה סוף, אין לזה שובע, ולא תגיעו באמת למקום שאתם מבינים מה אתם צר... צריכים, ותמשיכו לנסות להגדיל עוד ועוד את ההכנסה, ולא באמת תצליחו, וזה יגיע לאיזשהו פיצוץ ואולי לסחרור ו... למקומות מאוד לא טובים. אז מהסיבות מה האלה, שוב, קודם כל לצמצם ואז על זה, להבין מה אתם צריכים, ואז זה להתחיל באופן מדורג לבנות ולהגדיל את התזרים בשביל להתקדם עוד יותר.
0: אז איזה עצה היית נותן למי שמתחיל את המסע, עכשיו נניח הוא אומר אני ראיתי את, את זיק ואני אוהב את, את הכיוון ואני רוצה, בסדר אז אני יכול לצמצם הצעות ואולי גם להגדיל הכנסות אבל איזה עצה מעבר היית נותן למישהו שמתחיל מסע לאיזשהו חופש כלכלי אולי איזשהו תאום ציפיות או... אם עכשיו אני מנסה
1: להבין ולסמן מה אבני הבניין של יציאה למסע כזה אז בעיניי שלושה דברים דבר ראשון זה לקיחה של סיכום אוקיי זה הרבה אנשים אולי מפספסים ודווקא בתקופה כזאת כמו שאנחנו נמצאים בה עכשיו שהריבית יחסית גבוהה ומקבלים איזושהי ריבית חסרת סיכון של 4% הרבה אנשים אומרים אוקיי אני לא אסתכן אני עכשיו אשקיע הכל בקרן כספית וזהו שאלה מול ישראל למה אני צריך מניות ולמה אני צריך נדל"ן ולמה אני צריך זה בסוף מפספסים שבעצם הריבית הזאת היא ריאלית אם עכשיו אני מנקה את האינפלציה היא מאוד מאוד נמוכה אז חובה פה לקחת סיכון עכשיו סיכון יש לו הרבה פנים אפשר להסתכן אם זה בפתיחת עסק. אם זה עכשיו בלהשקיע במניות, שזה משהו הרבה יותר תנודתי, ואם זה עכשיו לקחת מינוף ועם המינוף הזה לקנות בית, יש הרבה פנים לסיכון, אבל אם עכשיו למתג את הסיכון הזה ולנהל אותו, אפשר גם לצמצם אותו. ככל שמתחילים מוקדם, לאורך זמן, הסיכון הזה קטן. ברגע שההשקעה היא לא לאורך זמן. ברגע שלומדים ומבינים מה עושים, גם כן, זה ממתג את הסיכון, כי אני עכשיו לא סתם עושה מינוף. אני מנהל אותו, אני מבין עכשיו מה התרחישים, מה יקרה עכשיו אם הסוחר הזה לא ישלם לי. אני עכשיו מנהל את הסיכון הזה בהיבט הזה. וככל שאני גם מגוון ומפזר את התיק על פני אני גם כן ממתג את הסיכון. אז חשוב מאוד לקחת סיכון, זה דבר ראשון. שני זה, עוד פעם, אני כל הזמן חוזר לאותה הסתכלות של עכשיו לתעדף את הצרכים, מה אני באמת צריך, אוקיי? לדעתי בלי זה, אני כל הזמן חוזר לזה, בלי זה אי אפשר באמת לצאת למסע. ושלוש, זה... לפרוש לתוך משהו כי אני אגיד לכם משהו אני אולי דוגמה לא טובה כי אני התחלתי ממקום של כעס מאוד מאוד גדול על המערכת וזה מה שהניע אותי אבל באיזשהו שלב זה התחלף ברצון לעשות משהו טוב בעולם הזה לתת איזשהו ערך איזושהי תקווה ומשמעות לעצמי וגם אחרי זה לאחרים אז בשביל לצאת באמת למקום הזה של חופש כל אחד מכם צריך להבין עם עצמו מה הערך, מה התרומה, איך הוא עושה טוב בעולם הזה. לא לחשוב על כסף, אלא לחשוב ערכית, מה באמת עושה אותי מאושר, ומה עכשיו הדבר שאני יכול להשאיר אחריי ולתת לאחרים. ולקבל הכי הרבה שאפשר, גם
0: מחופש וגם מהחיים האלה, זה לתת הרבה לאחרים. אז מה, מה אתה תעשה ביום שאחרי? דיברת על זה קצת, הזכרת שאתה פורש לתוך עשייה, שתרצה לעשות uh, כל מיני דברים, פרויקטים מעבר. יש כבר תוכניות לדבר הזה?
1: אני עכשיו בנקודה שפתאום אני מגיע למקום עבודה ואני אומר אוקיי זה אחלה מקום באמת באמת אחלה מקום כי אני מאמין שבאיזשהו שלב אולי אני אחשף ואז גם תבינו איפה הייתי אז א' אני חייב להגיד שזה אחלה מקום ב' זה באמת אחלה מקום אם עכשיו לדבר על עבודה שכירה באמת אחלה באחלה של מקום אבל אני כבר מגיע לשם במקום שאני כבר רוצה להיות בשלב השלב אחרי כי כבר יש לי הרבה דברים שאני רוצה לעשות ואני מבין שזה הנקודה שכנראה זה בלתי נמנע החיתוך הזה החיתוך הזה כבר בלתי נמנע. יש לי לא מעט רעיונות מה אני אעשה הלאה. אחד יש לי איזשהו passion לתחום של הוראה. אני מגיע מתחום של אקדמיה, הייתי בטכניון מספר שנים, אז כן הייתי מאוד רוצה להעביר ידע בתחום שלי, אולי להעביר איזשהו קורס או שניים. דבר נוסף שאני מאוד אוהב לעשות זה לעבוד עם ילדים. אני מאוד אוהב את האינטראקציה הזאת, אני חושב שאני אולי אוכל להקים איזשהו קורס פיננסי בשפה שלהם ואולי להעביר את זה בבתי ספר, זה עוד איזשהו כיוון ועוד איזשהו חלום. דבר נוסף זה איזשהו סטארט-אפ, טוב אולי זה לא שוז גדול, אבל ברור שזה יהיה משהו בתחום הפיננסי, אני חושב שהתחום הזה של הפינטק מאוד צמא לחידושים וליכולת לייצר איזושהי תוכנית ומפה הוליסטית. ואני באמת מאמין שאולי אם יש לי כבר סיכוי לעשות סטארט-אפ במשהו אז זה שם כי הלב שלי נמצא שם. וברמה הבסיסית כן אני רוצה לישון יותר כן זה לא גס להגיד את זה אני אוהב לישון וככל שאני עובד כשכיר זה פחות מתאפשר וכן אחד הראשון רוצה לעשות זה לישון נכון יש גבול לכמה אפשר לישון אבל זה אני אעשה ללמוד לשחות בצורה טובה אני כשרואים אותי שוחה מהצד אולי זה נראה כמו מישהו שנאבק במים. אני בהחלט רוצה לקחת את זה למקום רציני יותר, אולי אפילו לקחת שיעורים ולשחות חתירה כמו שצריך. כן, לעשות הרבה כושר, להתנדב ולהיפגש עם אנשים מעניינים כמו איתי. למה לא? זה אחלה דבר של לעשות גם כן בפנאי.
0: כרגע, אני, הפעילות שלך היא כמעט כולה בחינם אני חושב, אם לא הכל. אני די בטוח שכמו שאני מקבל כל מיני פניות, גם כשאני לא מפרסם איזשהו שירות עדיין פונים אליי בבקשה לשירות גם בתשלום ואני בטוח שאתה קיבלת לא מעט פניות. יש, יש איזשהו אה, צורך להפוך את זה לפרמל את זה לתת איזשהו שירות בתשלום לענות לאנשים אה, להקדיש כאילו אני מניח שזה גם נותן לך איזשהו סיפוק לעזור לאנשים אה, שנותנים בך ביטחון ונותנים לך את כל הפרטים ובוא בוא תעזור לי.
1: אז איפה שהפעילות הזאת התחילה חינם לגמרי ועדיין היא חינם ברובה עם איזושהי אפיליאציה כזו או אחרת פה ושם אבל אני בא ממקום שאני באמת עוזר לאנשים מכל הלב ולא מצפה לשום דבר שהם ייתנו לי עכשיו האם אני חושב שזה גס לקבל תשלום על שירותים פיננסיים כמובן שהתשובה היא לא מה שגס זה שמה שמוביל זה הכסף ואני רואה שירותים ב-level מאוד מאוד נמוך שניתנים Uh, בכל מיני uh, מסגרות, uh, יש לי קבוצה פיננסית כמו שהבנתם ושם אני נתקל בהמון המון תופעות שליליות שבראש ובראשונה זה בוא עכשיו נגזור את העמלה, הבן אדם עכשיו פתאום מקבל איזושהי המלצה של אוקיי כדאי לך לעבור מחברת פנסיה א' לב' כי כדאי לך פשוט כדאי לך והוא לא שואל את עצמו השאלות למה כדאי לי אבל בעצם אחורי זה מגלים ש... יש שם לא מעט כסף שמתגלגל וזה אותי מחלי ומעורר אצלי רפלקס הקאה אז זה, זה ככה לא עושים כסף חבר'ה מי ששומע את זה ככה לא עושים כסף איך עושים כסף זה קודם כל נותנים לבן אדם ערך ותועלת אמיתית שתפורה למידותיו אוקיי אם אני אקח את הקופת גמל להשקעה אוקיי אני לא חסיד גדול של המוצר אבל כן יש אנשים שהמוצר הזה מתאים להם כי א', יכול להיות שהם צריכים איזושהי קצבה מוכרת בגיל 60, מכל מיני סיבות, לא אכנס פה לאופטימיזציות, ב', יכול להיות שהם לא בנויים עכשיו אפילו לפעולה הסופר פשוטה של לפתוח חשבון מסחר ולהפקיד שם כסף, לא, לא, בנו, לא בנויים לזה. אני חושב שמאוד מאוד חשוב זה לראות את האנשים, לתפור להם את המוצר שהם באמת צריכים, אפילו אם זה לא ממקסם את העמלה של אותו סוכן, או אני לא יודע, של כל נותן שירות פיננסי, אם אני מתישהו כזה, קודם כל לתת ערך. ואחרי זה לחשוב על הכסף. אז כן, יכול להיות שאני גם אהיה בנקודה הזאתי, אבל זה כנראה יהיה משהו מאוד מאוד מצומצם, ולא עכשיו משהו סדור, אלא אך ורק להיכנס למקומות שכיף לי, כי כמו שהבנתם אני פורש ממקום שאולי קצת פחות כיף לי וקצת יותר מגביל אותי, לתוך מקום שבאמת אני רוצה רק לעשות דברים כיפיים, ואם יהיו מקרים סופר מעניינים וסופר מאתגרים וסופר אני ארגיש חיבור למישהו, אז וואלה, יכול להיות שמכל הלב אני אתן איזה שעה. בסכום אסטרונומי סתם אני בכלל אין לי מושג כמה עושים שם ושוב זה לא משהו שכרגע אותי יותר מדי מטריד.
0: אז אנחנו מגיעים ככה לסוף ואולי דווקא כן נחזור להתחלה הזכרת את זה בטיפה ואולי נרחיב על זה קצת. ההורים שלך הם בעצמם הגיעו לחופש כלכלי הם חינכו אותך לזה איזה ידע הם יקנו לך איך כאילו אולי זה משהו שקשור אתה יודע לחינוך שלך זה הביא אותך לנקודה הזאת או שזה משהו שעשית לבד.
1: ההורים שלי אני לא חושב שאני אי פעם אוכל לגמול להם על כל מה שהם עשו למעני אבל הם לא היו אנשים שסוחרים בבורסה בואו נגיד ככה בלשון המעטה זה לא אנשים שמבינים במניות זה לא אנשים שמבינים בפיננסים זה אנשים שמבינים באיך אנחנו עובדים עכשיו מאוד מאוד קשה אולי ככה אתם קצת קולטים איזה סממן של מבטא אוקיי אני לא יליד הארץ עלינו לארץ באיזשהו שלב בשנות התשעים ההורים שלי יודעים לעשות דבר אחד מאוד טוב, הם יודעים לעבוד מאוד 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 קשה ולהתעלם מהקושי בעצם, אין כזה דבר קשה מדי אצלהם, הייתה להם מטרה, עכשיו אנחנו צריכים כמה שיותר להילחם וכמה שיותר לחסוך למען הילדים שלנו, כמו שנקרא, אנחנו את שלנו כבר חיינו, אנחנו עכשיו פה בשביל הילדים. אני אישית לא לגמרי מתחבר עם זה, אבל אני לא יכול שלא להעריץ ולהעריך את אותה פגישה ואותה נתינה אינסופית אז אם יש משהו שהם נתנו לי זה בעצם את ה-אין כזה דבר קשה מדי. אוקיי okay, עכשיו מבחינת הפיננסים זה אנשים שמאוד מאוד מסודרים אין להם איזושהי אוריינות מאוד מאוד עמוקה הייתה איזושהי נקודה דווקא בילדות שלי שאולי שמה נוצר זיק בלי שהבנתי שזה עדיין יהיה זיק אני רואה את אמא שלי יושבת מול מחברת ומאוד מאוד עצובה ואפילו אולי טיפה דומעת ואני שואל אותה, יש לי חיבור מאוד מאוד קרוב לאמא שלי אני שואל אותה, אמא, מה את עושה? היא אומרת, אני מסכמת עכשיו את ההוצאות החודשיות שלנו וזה נראה מאוד מאוד לא פשוט ואולי אפילו ברמה שלא נוכל לקנות לך את הנינטנדו שמאוד רצית והאמת שלא היה לי אכפת מהנינטנדו, אני בבסיס שלי לא ילד שדורש והבנתי שנמצאים באיזשהו צמצום כי זה מה שיש, זה מה שהם יכולים להביא לי עכשיו אז, אז מי אני שאדרוש עכשיו, זה מה שהם מסוגלים, עובדים מבוקר עד ערב, מה אני אבוא עכשיו עם דרישות, אז לא הייתי מבקש אבל כאילו באיזשהו שלב אמרתי שיש לי חלום לנינטנדו, <אח> כן, האמת זה לא קל להיזכר בזה והיא אמרה אנחנו לא מצליחים להכניס מספיק כסף יש לנו הוצאה גדולה ואנחנו כל הזמן בעצם מגדילים את המינוס ככה פעם ראשונה בעצם נחשפתי לתחום הזה של המינוס בבנק וזה סקרן אותי א', מאוד רציתי שאימא שלי לא תהיה עצובה כי זאת אימא שלי וב', אני ראיתי פה איזשהו אתגר שלוקח פה איזושהי בעיה בסך הכל מתועדת במחברת בואו נראה מה אפשר לעשות עם המספרים האלה אז אמרתי לה בואי תראי לי ואז היא לי את הרשימה והיה שם כמו אצל כולכם, היה שם הוצאות על בית ספר והוצאות על אוכל והוצאות על קצת טיולים והוצאות על זה, ואמרתי לה אוקיי בואי ננסה להבין עכשיו מה מתוך כל ההוצאות האלה אולי לא צריך, אולי לאט לאט נוכל להתקדם ולהגיע למקום שאולי טיפה חוסכים, שוב לא מהמקום מה שאולי נינטנדו, במקום שהיא תהיה עצובה. ווואלה פשוט עשינו את זה, האמת זה היה פשוט פסיכי, אנחנו עברנו על זה, חתכנו משם כמה סעיפים ואמרנו ניפגש חודש הבא ונראה איך מתקדמים. פתאום חודש הבא הם כבר לא העמיקו את המינוס ב-500 שקל, אלא קצת עלו למעלה ב-200 שקל, וזה יצר עכשיו איזשהו תיאבון. ככה כל פעם ראינו עוד ועוד דברים, והצלחנו לחתוך ולצמצם, מה זה לצמצם? מבחינתי זה לא באמת צמצום, אלא זה להעיף דברים שלא באמת היינו צריכים, אם זה עכשיו היה איזה חשבון מיותר של טלפון ואנחנו בכלל השתמשנו בטלפון, אוקיי? אז, אז Uh, ובאופן uh, לגמרי פסיכי תוך שנה הם יצאו מהמינוס הזה באמת אך ורק מתוך חיתוך של ההוצאות זה לא היה אנשים בואו זה לא אנשים שחשבו עכשיו איך אנחנו מכניסים יותר הייתה להם עבודה נתונה פחדו מאוד לאבד אותה uh, אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים כאלה אך ורק מהסתכלות על סעיף ההוצאה uh, הם עשו את זה ואני הרגשתי גאווה מטורפת גם הנינטנדו הגיע כאיזשהו תגמול זה לא מה שהניע אותי אבל לראות פתאום את אימא שלי זורחת ונרגשת, היא פתאום לא מסתכלת עם עיניים דומעות באותה מחברת, אלא פתאום מחייכת וחושבת קדימה, זה היה בשבילי סיפוק אדיר, וואלה, אתם יודעים מה, נכון, אין להם אוריון גדולה, אבל גם הם עושים צעדים גדולים, צעדים מאוד מאוד גדולים. אבא שלי לתדהמתי, גיליתי לפני שנתיים שהיה פודה את הקרן השתלמות שלו כל שש שנים, למה? כי פשוט חשב שהכסף הזה מתעדש, אם הוא לא לוקח את הכסף. המדינה לוקחת את זה. אוקיי, okay? כי okay. okay. יש אנשים שאין להם אוריינות ולא נמצאים בקבוצת פייסבוק וזה מה שמישהו אמר להם ואפילו לפעמים יש הטעיה אצל החשבת שכר שלא יודעת להעביר את המידע כמו שצריך. אז, אז אע, עשה התקדמות בהיבט הזה שאמרתי לו שבאמת לא חובה ואולי כדאי להשאיר ואפילו העליתי לו סיכום ואתם יודעים מה גם פתחו חשבון מסחר ובמקום שכל הכסף ישכב באיזה פיקדון בנקאי איזשהו תיק הרבה יותר אלגנטי והרבה יותר רווחי אז גם הם עושים איזשהו
0: תהליך ביחד איתי. הם מודעים אגב לצעדים שלך לחופש כלכלי, לבלוג, לקבוצה? אני מדבר על זה עם אנשים
1: שיכולים להבין אותי. יכול להיות שמבין השורות הבנתם שזה לא אנשים שיקבלו את זה בצורה הכי נכונה. עכשיו זה לא הופך אותם לאנשים לא טובים. זה אנשים הכי מדהימים שאני יכול לדמיין, אבל הם פשוט לא יבינו אותי. אני את הדבר הזה משתף עם מעט מאוד אנשים, אני יכול לספור אותם על כף יד אחת, כאלה שנתתי בהם אמון, אבל מעבר לזה כאלה שגם איפשהו איתי באותו ראש ויכולים לחלום איתי את החלום הזה. כי אם השאלים אני אגיד לה את זה, זה אוקיי, אתה עכשיו תגמור כמו הדוד שלך, זה בטטת קורסה שמנה ומגעילה. אני, אה, הנה, כן. <laughs> זה <laughs> מה שהיא באמת הייתה אומרת. אתה יודע שאנשים ברגע שמסכים לעבוד הם מתים מהר מאוד? <laughs> זה מה שכנראה באמת תגיד לי אז אני מראש חוסך את זה לעצמי אני את אמא שלי מאוד אוהב ואני פשוט אספר לה שאני החלפתי עבודה בעבודה כי בואו בינינו אני כנראה באמת זה מה שאני אעשה אני פשוט אעשה דברים אחרים.
0: טוב זיק היה סופר מעניין ממש תודה שבאת אני נהניתי מאוד מקווה שגם אתה מאוד
1: נהניתי תודה רבה
0: תודה לכם שהאזנתם תבואו לבקר בקבוצה של זיק חד משמעית יש שם ים של ערך. Uh, לא תצטערו על זה צועדים עם זיק לחופש כלכלי תבקרו בבלוג תחפשו את הפוסטים שדיברנו עליהם באמת uh, אחלה תוכן תשתמשו במחשבון פרישה אולי זה יוריד לכם uh, יפיל לכם כמה אסימונים uh, אפילו לי זה אפיל וזהו נתראה בפרק הבא תודה שהאזנתם.